0: どうもみなさん、おはこんばんにちは。麻生です。僕は日本に一つしかないスイムメソッドで世界と戦う侍スイマーとして,て、ね、どうもみなさん、おはこんばんにちは。麻生です。僕は日本に一つしかないスイムメソッドで世界と戦う侍スイマーとして、えー、アスリート、水泳の先生として活動しながら YouTuber ビデオグラファーとしても活動しています。最近では若手のね後発の指導者の育成にも力を入れております。今回も、えー、水泳を頑張りたい、水泳が好きだという人のために役に立つお話をしていきたいなと。考えております。週に1回ぐらいのペースでやりたいなって言っておきながら今週すでに更新の危機に<笑>立たされるっていうね<笑>ことありましたけれども<笑>、はい、話していきたいと思います。今日のテーマなんですがいいろんな刺激を与えようということとこがテーマです。えー、練習ねずっと同じような練習メニューやっているとこうだんだんとできるようになっていくことってよくあると思うんですけど。それっっててて本当に成長してるのかなっていう、そこをね今一度ちょっと考えていきたいっていうところなんですね。まあ、よくあると思うんです。ちょっとできるようになってきて「これ成長したわ」って感じることあると思うんですけどそれは成長ではなくてただ適応しただけなのかもしれないっていうそういう話ですね。まあ、人間って良くも悪くもどんな方向にでも適応しようとするんです。はいまあ、デスクワークでずっと動かない生活があれば基本的には動けない体固まるっていってしまうっていうねそれも一つの適用ですし、まあ、ずっとジョギングをしているとねどんどんどんどん長い距離走っていけるようになっていくっていうそれも適用なんですけれども僕たちの体っていうのは同じ刺激をね与え続けるとその刺激に慣れるようにできてるんですね。なので、単に体が適応しただけだと練習自体はかなりこなせるようになったのにレースで泳いだな全然速くなってないじゃんみたいなことが割と普通に起こるんですよね。僕もそういういいことよくありまました、大学生ぐらいの頃まで,でジャンルは全然違うんですけどボディビルの世界では最近非線形ピリオダイゼーションっていうのが、まあ、かなり一般化してきてるんですね。まあ、どういうういかっていうと、非常口の日に線形の線は直線とかの線ですねで非線形の形は形ですはい過去形とかね現在形とかのあの形という感じで非線形ピリオダイゼーションはいという方法でトレーニングメニューを組むことがだんだん一般的になってきてますで中身何なのかっていうと毎回種目とかメニューの,の内容を変化させて筋肉を適応させないことによって発達を促していくっていうプログラムの組み方なんですね。まあ、例えばですけど、10回しか持てない重りを10回3セットやる人、4回とかしか持てないすごい重たい重りを4回やってそれを3セット繰り返したりする人、あと30回持ち上げられるようなちょっと軽めの重りで30回わーってやるのをまあ、3セット、やる日っていうのをこう毎回変えていくとまあボディビルの世界とかだとねトレーニング上半身の日あ胸と腕の、えー、上腕三頭筋の日と二の腕力こぶと背中系と足とかとこう3分割ぐらいに分ける人が多いんですけどそれをワンサイクルするごとに、まあ、回数とか重りとかを変えるっていうねそれが最近では結構こう一般的になってきてきいますで結局筋肉を慣れさせないとそれが肝になってくるんで毎回かなりしんどいんですよね<笑>毎回かなりしんどいなんですけどその筋肉の発達スピードは同じ重りを毎回毎回ずっとやっているよりかはこうかなり早いものになってくると。で最近は水泳の練習メニューもそういったものを取り入れ始めてきているところが結構増えてきてます。はい、同じメニューを毎回繰り返して適応させるよりもむしろ毎回違うメニューをやって適応させないことによってこう成長を促していくっていう考え方ですね。なので、まあそのでそ考え方からいくとまあ、毎回毎回違うメニューをやってるんだけど久しぶりに同じようなメニューが来た時に以前よりちょっとできるようになってたっていうその体験というか、まあ、そういうことが起こるとこれって本当に成長したよねって言えるんじゃないかなと。実際昨今ののね、えー、競泳会では大大きな大会のスパンがかななり短くなってきていて、きい年中高いパフォーマンスを出せることっていうのが活躍できる選手の一つのつ条件になってきてきるんですよね。なので4年に1回のオリンピックだけめちゃめちゃ早ければいいとかっていうよりかは世界各国をちょっと回ったりするワールドカップでこういっぱい優勝できるといいとか。昨年から ISL っていうのがね始まりましたけれどもちょっと甘がみしましたが<笑>そういった大会で活躍できる選手の方がまあ長い期間活躍できるししかも何て言っいいんですかね最近かなり賞金も出るようになってきてるんで、えー、プロ水泳選手としてもかなのでそうなってくると1年の間にハイパフォーマンスをキープしながら。ここ一番大事な世界選手権とかオリンピックとかそういった舞台ではこう自己ベストをさらに更新するみたいなことをやんないといけないので今までみたいにこう冬場はひたすら持久力をやってレースが近づいてきたらスピードを上げてみたいな,なんかその時期ごとに分けるとかではなくその総合的に能力を伸ばしていく練習メニューの組み方っていうのが、まあ、かなりまあ大事になってきてるんですよね今。なので僕自身も年明けくらいから、えーまあ、乳酸をねリサイクルして回復力を早めたりあと解糖系の。エネルギーー回路、グリコーゲンを主に使うやつです。あのー、あれ系のねエネルギー回路をまあ、より効率的に使えるようにしていくための練習メニューとかあとまあ、メインセットには必ずねこう、スプリント急いで泳ぐ系のやつを必ず入れているんですけれどもそういった練習もできるだけ毎回違うものになるようにこう、バリエーションをね豊かにしてこう、組んでるようにしてるんですね。で、本当なら、4月に東京オリンピックの、えー、選考会に出る予定だったのでそこでこう、ね、その成果がどんな感じで出るかなっていうのをちょっとチェックしたかったんですが、まあ、それは中止になってしまい、ただそのやり方自体はこうずっと続けていてで、まあ、来月行われる予定の日本選手権過去 25m そこで1個1つ答えが出るはずなんですよね。なのでどんな結果が出るのかなっていうのは、まあ、今から、まあ、僕自身はすごい楽しみにねレースを迎えようとしています。はいというわけで皆さんもねあの同じメニューばっかり繰り返して体を適応させていくというよりかは総合的に成長できるような練習メニューを組んで練習してみてはいかがでしょうかというわけで今日のお話はいろんな刺激を与えようというテーマでした。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。